0: Pod staklenim zvonom.
1: Dobar dan, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Poslanici u Skupštini Srbije usvojili su zakon o klimatskim promenama. Čućete šta uređuje ovaj zakon i koje promene možemo očekivati? Ovih dana beležimo nekoliko važnih datuma u ekološkom kalendaru, o kojima ćemo govoriti i u emisiji. Danas, 21. marta, obeležava se Svetski dan šuma kako bi se ukazalo na značaj drveća istakle brojne koristi koje od njih ima čavečanstvo. Čućete u kakvom su stanju šume u Vojvodini, šta ih ugrožava, da li se sečom obnavljaju ili smanjuju površine pod šumama. Sutra, 22. marta, obeležava se Dan voda, kojim se ukazuje na značaj i potrebu čuvanja vode kao resursa bez kojeg nema života na planeti. Govorit o dostupnosti kvalitetne vode, koje je sve manje, o zagađenju voda, da li se Srbija pridržava evropskih standarda o kvalitetu vode za piće i kakvu vodu piju Vojvađani. Toliko u najavi o svemu opširnije nakon pozdravne pesme.
2: Do priroda kraj nas plače Za mladarskim svojim tronom Tužno vele, a rikače Odstakleni mi smo zvonom Znaj, vazduhe više nema i ozona Protiv sebe ide čovek I to često U ništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni sam je Takli nikats muswonon
1: Nakon dve i po godine od završetka javne rasprave o nacrtu zakona o klimatskim promenama, zakon je usvojen u Skupštini Srbije. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović poručila je da je to prvi korak u odlučnoj borbi protiv klimatskih promena. Ono što su poslanici kroz podršku ovom zakonu pokazali jeste da prepoznaju koliko je važno da se suočimo sa izazovima koje nam donose klimatske promene, koje svi osjećamo. Klimatske promene su globalni problem koji najviše ujedinjuje i zato usvajanjem ovog krovnog akta Republika Srbije nastavlja da daje svoj doprinos globalnoj borbi i ujedno potvrđuje odgovornost prema našim građanima. Zakon o klimatskim promenama je osnov za uspostavljanje sistema za ograničenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, što će pozitivno se odraziti na zdravlje građana i privredni razvoj, izjavila je ministarka Irena Vujović. A šta uređuje budući zakon o klimatskim promenama i koje promene možemo očekivati, pitanje je za Danijelu Božanić, eksperta u toj oblasti.
3: Prvo činjenica je da je prvi put zakon o ovoj oblasti opšte, znači, koncipiran i usvojen i ova oblast je bila potpuno neregulisana, zapravo postove su neke osnovne odredbe koje su bile u zakonu o zaštiti vazduha, međutim prosto znači sve ono što je međunarodno pravo, odnosno međunarodni zahtjevi i obavez Srbije prema konvenciji u jednih nacija o promjeni klime i s iz Parize i sve ono što je zakonodavstvo Evropske unije prosto je ostalo neregulisano što se tiče oblasti klimatskih promena. Konkretno šta zakon uvodi? Uvodi osnove koje se tiču monitoringa, izveštavanja i verifikacije. Drugim rečima, znači, on neće nužno samo po sebi doneti do nekog boljetka u smislu efikasnih mera, smanjenja emisije gasova sredstavno-staklenne bašte ili boljeg prilagođavanja neizmenjene klimatske uslove, ali će doneti jednu dobru bazu za merenje, izveštavanje i verifikaciju kao osnovne zahteve, da tako kažem, za jedno ozbiljno i dobro planiranje. Znači, prosto on daje osnov da se negde napravi, da tako kažem, jedan sistem koji će pratiti kako je trenutno stanje na osnovu koga će se raditi dalje planiranje kroz strategiju smanjenje emisije gasova 700 staklane bašte ili nisku gljeničnu strategiju kroz plan ili program adaptacije na izmenjene klimatske uslove znači i hraćenje, sprovođenje ovih dokumentata kako bi znači se mogla napraviti određeno unapređenje u, u nekoj budućnosti. On dalje unapređuje i taj sistem takozvanih inventara gasova sa eftno-staklenne bašte koja je i do sada vodila agencija zaštita životne sredine, propisuje javno prikazivanje da gažem tih istih inventara što do sada nije bio slučaj sam izvešta recimo o stanju životne sredine koje agencija publikoje jednom godišnje nije uključila čivo u ovu oblast, definiše i izveštavanje prema konvenciji i sporazum iz Pariza, što se do sada, tako kažem, radilo onako po inerciji i po zakonima o ratifikaciji, a ne po odradbama nacionalnog zakonodastva. I ono što je što je negde možda jako interessantno i negde potpuno bitno sa ovog aspekta jeste da uvodi izdavanje dozvola, praćenje emisija i izveštavanje u emisijama na nivou postrojenja energetskih i industrijskih postrojenja na, na godišnjem nivou, što do sada nije bio slučaj. Znači niti su postale dozvole, niti su postale obaveze da se izveštava na nivou, znači industrijskih i energetskih postrojenja o tome kolike su emisije to je jedan, jedan deo koji onako da tako kažem negde daje jednu potpuno novu dimenziju ovaj varima i za razliku od recimo dozvole za integrisana dozvola ovde je veći broj postrojenja znači manjih kapacitete nego što je to to slučaj kod integrisane ili IPPC dozvole i suština je recimo da je ovde sistem odnosno način izdavanja dozvola je bolje ili jednostavnije regulisan nego što je to bio slučaj recimo sa a, ovim integrisanim dozvolama koje su zaista negde, tako kažem, išle jako, jako sporo njihovo izdavanje.
1: Koliko će to biti novina, odnosno kolika će to biti obaveza za da. našu privredu?
3: Pa, mislim, obaveza nije neka velika iz prostog razloga što a, prosto taj monitoring na nivou postrejenja recimo nije kao što je to slučaj kod emisije u vazduh. Znači, kod emisije u vazduh vi morate da imate neka merenja, bukvalno koje plaćate, morate da imate dodatnu aktivnost u tom smislu. A, merenje u, u smislu emisije gasova seftnost takvane bašta je više onako da tako kažem formalni naziv nego što je suštinski. A, zato što se svodi na proračunima koji se opet a, baziraju na već postojećim informacijama i podacima na nivou samih postrojenja, uglavnom u zavisnosti od toga koji su procesi koji se dešavaju i koje su goriva koje se koriste. Tako da praktično ne zahtevaju neku, neku finansijsku dodatnu obavezu postrojenjima, odnosno zahtevaju bolju organizaciju. Postoji jedan deo koji se tiče verifikacije tih metodologija, odnosno monitoring plana i samih izveštaja na godišnjem nivou, koje rade oblašćene kuće za to. Međutim, uglavnom, sva ta postrojenja imaju, da tako kažem, više manje već neke ugovore sa ozbiljnim i većim kućama kojim pomažu u različitim aktivnostima koji se istovremeno bavi ovom verifikacijom. Tako da prosto nije, nije zaista neki dodac, ni zahtjev, ni u financijskom smislu, jeste u organizacijalnom smislu. S druge strane, šta je dobit za industriju? Pa dobit za industriju je posebno sa novim zakonodavstvama Evropske unije koje će do sredine ove godine da uvede pravila takozvane takse na granicama Evropske unije, znači za određenu četiri proizvoda, već od 2023. godine, znači četiri vrste industrije već od 2023. godine sa idejom da se proživi dalje na sva industrijska i, i ovaj, energetska postrojenja, pa čak kroz neke druge ovaj, oblike i na druge vrste privrede. Dakle da u ovom smislu zakon može da prinese što ćete vi prosto jasno znati kao industrijsko postrojenje, znači koje su vaše emisije i šta vam je činiti da bi sutra, odnosno već 2023. mogli da i dalje proizvod na tržište Evroske.
1: Mnogi građani su očekivali ovaj zakon o klimatskim promenama nadajući se da će imati čistiji vazduh. Da li to mogu da očekuju od ovog zakona?
3: Pa mislim, jedno drugo ne isključuje, ali jedno drugo o, ne, ne implicira direktno. Znači, emisije gasova, sektora, stakljena bašna nisu emisije u vazduh. Što ne znači nužno da ovaj zakon neće doprinuti indirektno, tako kažem, i poboljšanju kvaliteta vazduha. Zašto? Zato što se on bavi energetskim postrojenjima. Znači, prosto energetska postrojenja definitivno jesu tako i najviše doprinose i samim emisijama u vazduhu. Međutim, prosto, znači zakon o zaštiti vazduha je taj koji treba da reguliše stanje kvaliteta vazduha. Dakle, da ovaj zakon može da, da doprinese dodatno, ali definitivno ovaj zakon neće imati kao prvi rezultat Smanjenje emisije u vazduhu, odnosno poglašanje kvalitetu u vazduhu.
1: Zakonom se propisuje izrada važnih strateških dokumenta koji treba da se donesu u roku od dve godine od usvajanja zakona o klimatskim promenama, reči o strategiji niskougljeničnog razvoja, akcijnom planu za sprovođenje strategije kao i programu prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Mnogi su ovaj rok, dve godine, rekli da je predugi da bi trebalo što pre usvojiti ove strateške dokumente jer su oni važni za spromođenje ovog krovnog zakona o klimatskim promenama.
3: Dve godine znači do dve godine. To ne znači da će neko čekati nužno dve godine. Tako dakle, da mislim da je to bavljenje potpuno nebitnim stvarima. Posebno imajući u vidu da strategija niskog geničnog razvoja je završena 2018. isto kao što je bio i zakon završen. Stvar je političke volje da se ta strategija usvoji ili
1: da se ne usvoji. Da zakon o klimatskim promenama čija je javna rasprava o nacrtu zakona završeno pre 2 i po godine uskladjen sa parijskim sporazumom i zakonodavstvom Evropske unije?
3: Nažalost ne. Ja zaista verujem da je negde dobro da, da još je zakon uslojen zato što prosto kao što sam rekla do sada nikakav zakon nije postojao. Znači jako je bitno da zakon se sprovodi. Ali nažalost ne, nije uskladjen niti sa sporazumom iz Pariza, niti sa zakonodavstvom Evropske unije koje je ovaži od ove godine. Mislim, paradoks je još veći da vam je zakon uskladjen sa zakonodavstvom Evropske unije koje je prestalo ovaži da od ove godine. Iz kog razloga je to tako, ja zaista ne znam. Bilo je dovoljno vremena da se uskladi, nisu to neki jako velike razlike, ali mislim da je mogao da ima a, mnogo veći kvalitet i prosto da se pokaže apsolutno poznavanje oblasti, taj da je usklođen sa zahtevima sporazuma iz Pariza i sa novim zakonavstvom u EU. Evo, primera radi da će Srbija, odnosno vlada, usvajati dvogodišnje ažurirani izveštaj, koji je obaveza prema okvirnoj konvenciji, odnosno sporazuma iz Pariza. Dvogodišnji ažurirani izveštaj više ne postoji od 2021. godine. Taj izveštaj se sada zove dvogodišnji izveštaj o transparentnosti ili dvogodišnji transparentni izveštaj, kao god hoće. Stvarno, neslatam zašto se nije moglo ići u sušt dve i po godine je prošlo, da zakon nije čak ni te kozmetičke izmene doživeo za, za skoro tri godine.
1: Da li će to uticati na samu primjenu zakona?
3: Pa na primjenu zakona će opet uticati to da li neko želi da ga sprovodi ili ne. On Kao takav možda da dobru osnovu, nije Biblija, može da se menja u kodu, da tako kažem. Mislim da je jako bitno da bar krene sa sprovođenjem u ovu formiju koju jeste, da bi se negde kolka tolka osnova ostvarila, a da se prosto već krene negde sa, pored toga sa pripremom podzakonskih hakata, znači sa predlogom izmena zakona, jer ovde nemojte da zaboravite vi zakon, nećete moći da sprovođite dok ne usavite podzakonska hakata. Vama mas masa stvari određena podzakonskim aktima. Tako da, ja se nadam da ako je postojala politička volja da se zakon usvoji, koji je toliko dugo čekao, da će postojati politička volja da se i ovakav zakon sprovodi, a da se istovremeno radi na tome da se radi na njegovom unapređenju.
1: U svakom slučaju, dobro je da zakon konačno imamo. Danijela, hvala lepo.
3: Hvala vama.
1: ша emisiju podstakleim звонom. Uборби противtiv klimatskih promena важно је i енерgetska tranziција ka обновljivim izvorima energije, koja će smanjiti emisije gasova s efektom staklene bašte, pa se uskoro očekuje i donošenje zakona o obnovljivim izvorima energije i zakona o energetskoj efikasnosti. Donošanjem tih zakona doći će do značajnijih promena u energetskom sektoru izjavila je ministarka rudarstva energetike Zorana Mihajlović prilikom obilazka vetroparka u Kovačici. O tome Snežana Đurić.
3: Ovo je godina velikih promena u energetskom sektoru Srbije, rekla je ministarka Zorana Mihajlović prilikom obilaska vetroparka u Kovačici i istakla da je vetropark snage 104 MW koji snabdeva strujom više od 60.000 domaćinstava simbol zelene energije i novih tehnologija. Od
4: 2014. godine do danas mi smo završili osam vetroparkova, instalisane snage blizu 400 megavata, u izgradnji su još dva, verujemo da ćemo doći negde do 600 megavata, ali to nije dovoljno. Hoćemo da razvijamo i solarne elektrane i nadalje, naravno, vetroelektrane, ali i geotermalnu energiju i hoćemo da dođemo od 2040. godine do minimum 40 procenata proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora energije.
3: Ministarka je najavila da će zakon o obnovljivim izvorima energije koje bi trebalo da bude donet omogućiti da se iskoristi veliki potencijal Cijel Srbije u toj oblasti, uvede elektronsko izdavanje dozvola i ubrzaju procedure. Potpisana je i energetska dozvola za izgradnju vetroparka Pupin, koja bi trebalo da počne sledeće godine. U planu je da izraelski investitor izgradnju vetroparka Pupin završi do sredine 2023. godine.
1: Ono što je trn u oku brojnim ekolozima i zaštitnicima prirode je izgradnja malih hidroelektrana. Kada bude usvojen ovi zakon o obnovljivim izvorima energije, izgradnja svih hidroelektrana u zaštićenim područjima u Srbiji biće zabranjena, izjavila je ministarka Zorana Mihajlović.
4: To je tema o kojoj se godinama, posljednjih u stvari nekoliko godina puno govorilo i možda je To pitanje malih hidroelektrana trebalo da bude rešeno kroz jedan potpuno drugi zakon, s drugog ministarstva, ali ime se čini da se to nije desilo prethodnih godina i mi smo imajući u vidu da su malih hidroelektrane, pre svega obnovljiv izvor energije, u našem novom zakonu obnovljivi obnovljivim energije, uredili pitanje izgradnje malih hidroelektrana. A to znači sledeće, u zonama zaštite, prvog, drugog, trećeg stepena zaštite, zabranjena je izgradnja svih hidroelektrana. To znači bez obzira da li su male, da li su male derivacione, da li su velike, srednje i tako dalje, nema izgradnje hidroelektrana. Bez obzira kakvog su kapaciteta, snage, kako god bilo, neće ih biti u zonama zaštite životne sredine. Naravno, mi danas imamo jedan džerdap, jedan, dva velike hidroelektrane u nacionalnom parku. Dakle, samo odlukom vlade, ukoliko je nešto državni, nacionalni interes, ukoliko je pitanje velika hidroelektrana, može se razmatrati u tom smislu graditi. I mislim da je to važno. Dakle, važno je zbog toga što je zaista bilo problema u izgradnji malih hidroelektrana, pogotovo u derivacijonih hidroelektrana, i kako god mi više vremena <laughs> da razmišljamo o prošlosti nemamo dakle to je jedna od stvari koja se tiče malih hidroelektrana u novom zakonu o obnovljivim izvorima energije.
5: I'm helpless without you, dear Wishing your heart could heal What's in my heart Why must I
1: emisiju pod staklenim zvonom. Juče u 10 37 minuta stiglo nam je proleće dok je dana na južnoj zemljinoj polu lopti počela jesen. Proleće će trajati 94 dana do 21. juna u 5 32 minuta kada počinje leto. Danas je kalendarski prvi dan proleća, ali u svetu se 21. marta obeležava i svetski dan šuma koji je ustanovljen 1971. godine da bi se ukazalo na značaj drveća i istakle brojne koristi koje od njih ima čovečanstvo. Šume su najsloženiji kopnjeni ekosistemi, pokrivaju oko 30% kopna na planeti, dom su za 80% svih kopnjenih vrsta. One pružaju brojne ekosistemske usluga od odpročešćavanja vazduha i vode do proizvodnje, hrane i drugih brojnih usluga. Važni su absorberii ulen dioksi da oblažavaju klimatske promene i tako dalje. Veiku štetu nano im suše izazvane klimatskim promenama krčenje šuma za potrebe poljoprivrede gradnje naselja. Uništavanjem šuma nastaju ekološke promene sa velikim posledicama, među kojima su prvenstveno promjena tla i klime kao i nestanak mnogih biljnih i životinskih vrsta. Pošumljenost Srbije je oko 29%, dok je u Vojvodini pošumljenost mala, iznosi nešto više od 6%. U kakvom stanju su naše šume, šta ih ugrožava, da li se sečom obnavljaju ili smanjuju površine pod šumama i kako zaštititi šume? Ovo su pitanja o kojima ću razgovarati sa mojim gostom, izvršnim direktorom za šumarstvo, ekologiju i razvoj u javnom preduzeću Vojvodina šume, Markom Marinkovićem. Marko, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Novog Sada.
6: Dobar dan i hvala na prilici da razgovaramo o ovoj važnoj temi.
1: Vojvodina šume gazduje većim delom šuma, ali vi ne samo da gazdujete, nego ste vi upravljači mnogih zaštićenih područja. Znamo da je pošumljenost u Vojvodini mala. U kakom su stanju te šume koje vi gazduje?
6: Dobro ste rekli, Vojvodina šume gazduju najvećim delom šuma na području autonomne pokrijene Vojvodine i površine pod šumama koje su date na gazdovanje su nasleđeno stanje u skladu sa prostornim planovima u skladu sa stanjem u našoj, našoj pokrajini. Jako je važno da razdvojimo dve teme. Sadašnje šume, odnosno površine pod šumama koje su sada aktuelne i pošumljavanje novih površina. Moramo da razlikujemo šumarstvo, moramo da razlikujemo održivo korišćenje šuma od krčenja šuma. Dakle, nije šumarska seča ni jedna krčenje šuma. To je ono što je važno da, da znamo i jako se dobro pogodilo da pričamo o Svetskom danu šuma. Ako pogledate na, na sajtu FAO tema ove godine jeste obnova šuma i jeste održivo korišćenje šuma. Ekološki efekti održivo korišćenje šuma jesu suština. Šumarstvo predstavlja jednu ekološki opravdanu disciplinu i šumarstvo u sebi podrazumeva upravo ekološke aktivnosti, a te aktivnosti mogu da se ogledaju i u tome, u svim, u svim zaštitnim ulogama koje šuma ima, ali isto i u tome da je drvna industrija i da je drvo kao materijal poželjno i ekološki opravdano stavljati na postupanje daljem daljem društvu.
1: Pomenuli ste ovogodišnji moto svetskog dana šuma koji bi možda neki preveli pod oporavka
6: i blagostanja, ali da se vratimo na ono da vidimo u da. kakvom su one trenutnom da. stanju. obzirom da se u Vojvodini šumarstvo razlikuje od šumarstva u ostalom delu naše zemlje, odnosno u Vojvodini se šumama se gazduje na jedan intenzivan način, gde je prisustvo struke u visokom procentu na intenzivnom nivou evidentno, u tom smislu su šume u Vojvodini u jako dobrom stanju. Imamo jako dobre šume po strukturi, što se tiče same Vojvodine. To što ih nema dovoljno, ja opet vraćam na temu, to je nacionalno pitanje, to nije pitanje jednog preduzeća ili čak jednog ministarstva, to je pitanje kako da se ova kolizija između sektora, a pričamo o poljoprivredi, pričamo o građevini, pričamo o nekim drugim industrijama koje su pritisle šumsko zemljište, kako da se taj problem reši. To je preduslov svih preduslova da bi se povećala šumovitost u Vojvodini. Dakle, mi slobodnih površina za podizanje šuma trenutno nemamo. Postoje studije, postoje teme, postoje projekti koje radi i šumarski fakultet i to moramo pomenuti i negde je šansa ako poljoprivreda ne ustupi određene površine da to budu neki vetrozaštitni pojesivi koji su opet tema za sebe jedno dosta kompleksno pitanje, ali tu je tu je šansa.
1: Ali ako su šume u dobrom stanju, zašto onda imamo tako česte seče zbog kojih građani često i protestuje?
6: Nama su šume u dobrom stanju baš zato što imamo takve seče obnove. Dakle, seče obnove ne predstavljuju ništa drugo Do obnove onih šuma kojima je to potrebno. Odnosno, svaka šumarska aktivnost, koncept šumarstva u zemlji Srbije je takav da je to, da su to prirodi bliski procesi. Mi ako ne bi imali te seče obnove, nama bi šume bilo u jednom drugom stanju gde bi priroda preuzela određene procese, substitucije i nekih sukcesija koje bi dovele do šuma lošijeg kvaliteta. Kad kažemo lošije kvaliteta, mislim i na biodiverzitet, mislim i na socijene, mislim i na ekološke, ali na one ekonomske parametre. Dakle, nama su potrebne zdrave i vitalne šume. I ono što je suštinska zamena teza i suštinska greška u pristupu jeste što se te seče doživljavaju kao neki ekocid. I to i jeste problem ovog društva, zato što danas imamo jednu jako absurdnu situaciju da se šume brane od šumara. Dakle, mi imamo jednu dugu tradiciju i o našim rezultatima govore podaci. Jako je važno da je javnost bude objektivno obaveštena. A ako pričamo o, o aktuelnim problemima u Vojvodini, o protestima koji su u okolini Novog Sada, apsurdni su zaktevi koji se postavljaju pred šumare.
1: Reč je o seči stare polojske šume kod Bačke Palanke, šumi Hrasta, staroj i do 120 godina i građani ekološka udruženja i aktivisti su se pobunili zbog te seče, smatrajući da je na način prekršen zakon o zašiti prirode jer je to deo ekološke mreže. Vi iz druge strane opet tvrdite da imate sve potrebne dozvole i saglasnosti i pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i pokrajinskog zavoda za zašitu prirode i da je to predviđeno nekim vašim, vašim planom. Kako uskladiti to da tradite obnovu seče, ali da to ne bude na štetu prirode kako to smatraju u, u, u ekološko udruženje.
6: Jako dobro pitanje i hvala vam na ovom pitanju. Ovo je suština. Dakle, ovde nema nikakve štete po prirodu. To je prva stvar. Da, je sve da li se sa, sam, samo
1: o, o čistoj seči, dakle, da se poseče svih 9,5 hektara koliko
6: je ovdje? Sam, to jeste suština. Dakle, o, o zakonima i o kontrolama koji su tamo bile, u institucijama koji su tamo posvedočile. Dakle, nisu tamo bili šumari u kontroli. Bili su i šumari, ali su bili biolozi. Ali je bilo 10 predstavnika Zavoda zaštu prirode. Dakle, što se toga tiče, to je sve u redu da ne gubimo vreme da je sve po zakonu. Ali ja želim javnosti da prenesem poruku da je suštinski sve u redu. Vrlo smo im detaljno objasnili da je to jedini način da se ta šuma obnovi, argumentovano, stručno i direktno. Ja ih sad pozivam i ovom prilikom da nađu bilo kog pojedinca šumarske struke, bilo koju instituciju koja će da dođe i da kaže da je tamo bilo šta ugroženo. Dakle, ovo je tehnologija koja se primenjuje u Srbiji, koja se primenjuje u Evropi, koja se primenjuje u svetu i u odnosu na hrast, lužnjak, druga tehnologija ne postoji. Dakle, ne postoji način Da se ova šuma obnovi I da se stanište hrasta Odnosno stanište svih tih vrsta za koje se oni bore Sačuva osim ako ovu šumu ne obnovimo A zašto su šumari uopšte prisutni? Zato što to nije stanište za hrast Idealno, već je to neko granično stanište za hrast I ovaj hrast je doživeo 120 godina Zato što ne može da doživi više Dakle u ovom trenutku U poloju je hrast dostigo svoj životni vek Ne plodonos 10 godina Stagnirao je prethodnih 10-15 godina I sada počinje da se razgrađuje To je, ono što je važno da ljudi razumije. Umeju. Zašto se to na taj način radi, to su ozbiljna stručna pitanja na koje možemo da odgovorimo i odgovorili smo svakome koga to zanima. Ali ne postoji druga alternativa i ono što je suštinska stvar, što ovde nije ugroženo stanište, što ovde nisu ugrožene vrste za koje se oni bore, jer te vrste će nestati ako nestane hrastove šume. Mi smo aktivistima objasnili da smo svakako po našim, po našim smernicama da se ostavljaju stabla koje će upravo da sačuvaju te vrste, ali ovde se ne uništava šuma i to je zamjena teza i jako je opasna i jako je opasna atmosfera koja se stvara u društvu, jer šumarska struka je rekla šta je imala da kaže.
1: Vidim da nadahnuto govorite jer branite struku. Zašto šumari i ekolozi nikada ne mogu da nađu zajednički jezik?
6: Šumari i ekolozi su našli zajednički jezik. Ja moram da kažem da postoje mnogi organizacije sa kojima mi imamo sjajnu saradnju. To je Pokret Gora na Vojvodine, to je organizacija WWF. Dakle, ovde se radi o jednoj maloj grupi Što mene najviše negde pogađa jeste što se prema ljudima plasiraju putem društvenih mreža informacije koje nisu tačne.
1: Možda ljudi i reaguju tako zato Upravo što to. zaista nalaze na obešumljena područja koja se ne pošumljavaju nakon toga. Zato bi bilo možda dobro da zajedničkim snagama radimo i na zaštiti šuma ali i oporavku Vidite e, ovako, ne,
6: ne postoji površina engaz doj vojvodina šume koja je posečena i koja nije pošumljena. Dakle proces seča, čak ako smo pričali o sečam obnove, ne završava se sečom. Obnova šuma samo započinje sečom, a završava se ili pošumljavanjem ili nekim drugim vidovima, ali pošto se radi o vojvodino intenzivno šumarstvu, uglavnom je to pošumljavanje. Mi imamo problemi sa tikvarom. Mi smo ljudima rekli da smo planirali tamo da pošujemo autohtonu vrstu, to smo i uradili, belotopola.
1: Što je sa vodenim čempresima koji će biti takođe posečeni? veliko
6: iznenađenje za kad sam video u medijima, bilo planirano da bude posečeno. Pa te čemprese su zaštitile vojvodina šume na inicijativu vojvodi šuma su zaštićeni čempresi izdvojeni znači, kao znači
1: ti čempresi neće biti apsolutno neće. Ova je bila ilustracija a kad je reč o seči to je bila seča Staroj poloiskoj šume, ali rekla se na početku da vi gazdujete i brojnim zaštićenim e, područjima kako gazdujete tim šumama.
6: Ukupan šumski fond je u procentu od 65% zaštićen nekim vidom zaštite. Dakle mi smo aktivnim merama zaštite prirode uspeli da uradimo određene projekte, uspeli da vratimo određene vrste. To je taj spoj ekologije gde gde ne isključuje ekologiju Nama je vrlo lako da to radimo i zašto smo uspešniji od drugih upravljača? Zato što imamo proizvodnju koja je održiva, imamo novac koju vraćamo u prirodu i to je jedina stvar koja je važna. Dakle, zaštićena prirodna dobra su ugrožena u onoj meri kada nema dobrog domaćina. Postoje... Mogi
1: smatraju da šumari ne mogu biti dobri domaćine upravo što je njihova prirodna delatnost
6: šumarstvo, a ne zaštita prirode.
1: Ali je dobro da postoje ekološka udruženja i građani koji ukazuju na neke stvari.
6: Apsolutno. Ne kažem ja da je kod nas sve besprekorno i da je sve sjajno, pa nama, nama mnogo znači saradnja i sa pokretom Gorana i sa drugim aktivistima ekološkim koji dolaze da nam ukazuju na neke stvari jer socijalne funkcije šuma i utisak lokalnog stanovništva koje se naslanja na te šume i njihov nivo zadovoljstva je jako važan i to je sve inkorporirano u planove gazdovanja šumama. Tako da aktivizam apsolutno podržavam i ove godine zbog pandemije ne možemo da obeležimo svetski dan šuma kako smo svake godine to radi ili zajedno upravo sa ekološkim aktivistima gde smo organizovali pošumljavanje i ostale aktivnosti?
1: Koncept kojim se identifikuju i štite šume koji imaju izuzetnu ekološku i socioekonomsku i kulturnu vrednost, odnosno vrednost za očuvanje biodiversiteta i predela, je koncept šuma visoke vrednosti koji je definisan 1999. godine i definisala ga je Međunarodna organizacija Savet za upravljanje šumama koji dodeljuje sertifikate. Vi takav sertifikat FSC posedujete, dakle to je reč o sertifikatu za održivo gazdovanje.
6: Dakle, taj sertifikat oslikava da li se gazduje šumama na jedan održiv način. I o, o, jasno su definisani standardi, jasno su definisane smernice. Mi smo svake godine predmet međunarodne kontrole koja dolazi... Kad je kontrola ove godine? Sljedeće nedelje. I to je najavljeno ja ih jedva čekam da dođu i da negdje iskontrolišu polovijsku šumu, ako smo malo pre o tome pričali, jer smo dobili prijavu i ovaj, ja, ja zaista, će, naravno da će izaći da na teren, ja jedva čekam da kontrola dođe i da javnosti prezentujemo šta je ta kontrola ustanovila.
1: Ne bi škodila možda neka veća sarađanja sa ekološkim udruženjima kad je u pitanju zašita šuma i samo za kraj, pomenuli smo na početku moto dana šuma, puto do oporavka i blagostanja, možda za kratko, kako da postignemo to blagostanje ko
6: mogu dati. Ako imamo dobru volju i ako poštojemo struku, lako ćemo to da postignemo, a što se tiče bolje saradnje i te vaše konstatacije, ja moram da vam kažem da ne postoji udruženje ili pojedinac koji se javi u Vojvode na šumama koji nije dobio odgovor ili neki vid saradnje.
1: Gospodine Marinkoviću,
6: hvala vam lepo za razgovor. Hvala vam mnogo na prilici.
0: Just hides our eyes Policeman caps and shaves It's at a Chevy 69 How bizarre How bizarre How bizarre, How bizarre. Destination unknown As we're pulling for some gas Officially placed the poster Reveals a smile from the pack Elephants and acrobats Lions, snakes, monkey Fairly speaks righteous Sister Sina says funky How bizarre Oh, baby, oh, baby, it's making me crazy, it's making me
7: crazy, every time I look around, 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 I look around. it's in
0: my face. Bring my sister's up. The elephants lift down People jump and jive And the clowns are stuck around TV news and cameras There's choppers in the sky Marines, police, reporters Asked where, far and why. Billy out, yeah, we're out of here Sinuses right on Making moves and starting grooves Before the new we were Jumping Jumped the Chevy Headed for big lights Wanna know the rest, hey By the rights, how bizarre How is making me
7: crazy, is making me crazy. Every time I look over every time I look over round, every time I look over round, my face. Is on my face. Please every time i look around every time i look around let me look around every time i look around it's my face
1: Slušate emisiju podstaklenim staklenim zvonom. Generalna skupština Ujedinjenih nacije 1992. godine donela rezoluciju o obeležavanju Međunarodnog dana voda. Godinu dana nakon toga je taj dan prvi put obeležen. Ujedinjene nacije su ovim obeležavanjem želele da podsete javnost na važnost vode i njenu zaštitu, kao i na nedostatak vode za piće u mnogim delovima sveta. Označaju voda je za život na planeti, o potrošnji, o zagađenju i zaštiti vode, razgovaram sa doktorom Srđanom Rončevićem sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Profesore, dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas radijenog sada.
8: Dobar dan i hvala što ste me pozvali da gostujem.
1: Bez vode, kažu, nema života i koristimo je u svim oblastima, ali ne razmišljamo koliko nam ona znači kada imamo u dovoljnim količinama. Dostupnost vode je danas sve manja, zbog porasta stanovništva, sve većih zahteva, potrošnje, poljoprivrede, industrije, rasipanja vode, ali i usled klimatskih promena, zagađenja. Kakva je situacija u svetu i kod nas?
8: Kad kažete dostupnost vode, ja bih dopunio dostupnost kvalitetne vode. Jer kada pričamo o dostupnosti vode mi pre svega mislimo na onu situaciju ako zamislite da se nalazite u čamcu sredokeana znači vama je voda dostupna ali ona nije odgovarajućeg kvaliteta. Tako da kada pričamo o dostupnosti vode treba budemo svesni da tu onda pričamo o onoj vodi koju možemo da koristimo, koja može da zadovolji naše potrebe. Nažalost, takve vode je generalno malo. Samo jedan mali deo vode čini slatkovodna voda i onda još kad se osvrnemo na reke i jezera onaj neki deo vode koji mi obično vidimo, to je svega znači oko 1-2% takve vode. Značajnije su nam tu podzemne vode, one nam ovaj, doprinose i do 20 procenata, ali najveći deo te neke slatkovodne vode nalazi se u lednicima na polovima i mi takvu vodu ne možemo direktno da koristimo. Kada pričamo o dostupnosti vode, mi mislimo i na odgovarajući period godine. Sve ste smo svi spomenuli se klimatske promene koje dovode baš do toga da vi u periodima kada vam treba voda je nemate, a kada vam ne treba imate je i previše. Ako pričamo o Srbiji, sopstvene vode su one koje nastavljaju na našoj teritoriji i tih voda je jako malo. Nama najveći deo voda predstavljaju tranzitne vode, one koje dolaze i odlaze iz naše zemlje i tu je problem što mi ne možemo da utičemo na kvalitet ulaza. Generalno tu je priča kao i kod svih drugih stvari o odnosu ponude i potražnje. I neke su jel, prognoze da će u svetu skoro nedostajati 40% vode koja je neophodna ljudima, tako da je voda za to resursa koji moramo pažljivo da upravljamo.
1: Rekli ste 40% vode, ona je dostupna kvalitetne vode će nam nedostajati, jedan od razloga za to je zagađenje vode koji kod nas barem predstavlja veliki problem. Šta su glavni izvori zagađenja kod nas?
8: Glavni izvor zagađenja je su otpadne vode i tu bih razvojio na komunalne otpadne vode gde na prvo mestu se nalaze nadavno najveće aglomeracije kao što su Beograd i Novi Sad i oni bi prvi to trebali da rešavaju, a zatim sledeće su industrijske otpadne vode. Ako samo ovako to zamislite da u Vojvodini imate 500 zagađivača koji ispuštaju otpadne vode u kanalsku mrežu, a znamo da je kanalska mreža sa malim proticajima, sa sporim ima da ona se kreće kroz poljoprivredne površine, odakle treba i da se koristi voda za zalivanje Useva onda nam je jasno da su uticaj tih izvora zagađenja veoma veliki. E sad ima unapređenja, pojedine industrije su napravile pomak kako bi prečišćavali otpadne vode, kako bi recirkulisali, odnosno vraćali nazad upotrebljene vode, da ih ponovo koriste i time ne samo da štite životnu sredinu nego i smanjuju svoje troškove. Međutim tu ima još prostora da se radi i glavni problem kod tih zagađivača jeste nadzor nad onim šta oni rade gde treba ojačati inspekcijske službe i u pogledu broja ljudi, ali u pogledu obučenosti. I naravno uvek se to na kraju, jel, to dokazivanje je najveći problem ko je zagadio. Da li je zagadio, to se završava obično na sudu i sad tu imamo nučuvenu priču o efikasnosti suda, o kaznama, da li su one odgovarajuće i efikasne i o dokazima je. To je sad jedan deo tih nekih nadzora i sankcija nad kojima treba raditi još.
1: Mismo zemlja koja želi da postane deo evropske porodice i kada govorimo o kvalitetu vode, koliko je naše zakonodavstvo usklađeno sa zakonodavstvom Evropske unije?
8: Generalno možemo da kažemo da jeste usklađeno, neka podzakonska akta su kasnila, ali je tu veći problem u implementaciji tih akata, jer mi lako usvajamo na papiru dokumenta Evropske unije, ali ona mora da se primenjuju u praksi. Sad smo čak i usvadili neke parametre kod vode za piće koji su čak u Srbiji bili oštri nego u Evropskoj uniji, jednostavno tog uslađivanja ako je dobro za Evropsku uniju pa treba da bude dobro onda i za nas. Čak je Evropska unija tu u odnosno na svetsku zdravstvenu organizaciju, jer svetska zdravstvena organizacija mora da posmatra i veoma siromašne oblasti koje su pod velikim stresom po pitanju voda i Evropa je tu postavila više standarde jer je bogatiji kontinent i postavila je oštrije vrednosti i mi smo transponovali te vrednosti kod nas. Tako da sa te strane za početak ajde da ispoštujemo ovaj to što smo usvojili.
1: Kad već govorimo o standardima, Evropska unija nedavno je stupila na snagu direktiva 2020 /20 kroz 21.84 Evropskog parlamenta i Evropskog saveta kvalitetu vode namenjene za ljudsku potrošnju, a u saopštenju Evropske komisije se navodi da veliku zabrinutost predstavlja to što se Srbija ne pridržava standarda o kvalitetu vode u pojedinim oblastima i tu navode nivo Arsena kao primer u pijaćaj vodi.
8: Što se tiče konkretno Arsena, on je kod nas propisan u vrednostima kakve su i u Evropi. Ja ne verujem da su oni ovde mislili da mi nismo definisali vrednost petih 10 mikrograma po litri u vodi za pinće, ali ja verujem da su tu misli da li je nešto urađeno povodom toga i da li su uvedene tehnologije kojima se uklanja Arsem. A mi smo to pokazali na projektu koji smo imali platforma koja se bavila Arsenom u vodi za piće i to je bio projekat zajedno s Mađarskom. Tako da smo sad gledali situaciju i u Vojvodini i u Mađarskoj. I tada je pokazano koliki je problem Arsena kod nas i da se mora raditi na tome. I tada je pokazano da Mađarska kasne. Znači, pošto ona već bila da je Europske unije, oni su bili obećali do nekih krokova da će da poboljšaju stanje što se tiče uklanjanja Arsena iz vode za piće i oni su probili taj rok i onda su morali da plaćaju penale povodom toga. Tako da to čeka i nas u budućnosti.
1: Kad već govorimo o tome, onda neizbežno je pitanje kakvu vodu piju Vojvađeni? Pa
8: Pričamo o vodi za piće u Vojvodini, treba da prvo kriznemo od e, sirove vode, koja je ta voda koja je nama resurs vode za piće. To su podzemne vode u Vojvodini i sama posebi ta voda je loša kvaliteta, znači ne može da se pije takva kakva jeste, neophodan je tretman. Nažalost, neophodan je skup tretman, što je sad već e, jedan problem koji mora da se rešava, U Vojvodini po tim našim istraživanjima bilo je da negde 800.000 stanovnika se nalazi u oblastima gde sirova voda sadrži arsen, to je nekih 40% stanovništva i gdje... da bi voda bila adekvatno kvaliteta treba investirati u ozbiljne tehnologije. I takođe dobar deo stanovništva pije onu žutu vodu, znači da su prisutne prirodne organske materije i da morite organske materije prvo da se uklone pre hlorisanja jer u toku dezinfekcije vode mogu da nastanu dezinfekcijeni nusprodukti koji mogu opet štetno da deluju na zdravlje. Tako da situacija možemo generalno kažemo da nije dobra. Pojedina naselja su rešila tu vodu, pa sad gledamo na ukupni broj stanovništva, ako ovaj uzmemo, ne znam, Novi Sad koji ima vodu u skladu sa pravilnikom i adekvatnog kvaliteta, to je sad jedna velika aglomeracija i značajan broj stanovnika I Subotica isto radila, i još neka naselja su radila, ali ipak moramo da razmišljamo o celoj Vojvodini. 2011. godine Skupština Vojvodine usvojila strategiju vodosnabdevanja i zaštite voda u Vojvodini. Tu strategiju je napravila struka. Ta strategija, nažalost, je mrtvo na papiru i ona bi trebala da se primenjuje, čak pošto je prošlo već 10 godina od nje, ona može i da se revidira u skladu sa novim saznanjima, sa novim informacijama, ali je jako bitno da sve buduće investicije koje se rade u vodosnaobljavanju i u zaštite voda budu strateški koordinisane sa vrha i da ovaj onda se po nekim prioritetima ide i na lokalu i rešavaju problemi prema toj strategiji, a problemi se definišu na osnovu značaja, znači one oblasti gde, gde su prisutne kancerogene materije kao što je arsen, one moraju da imaju prioritet u urešavanju.
1: Na početku smo govorili o zagađenju voda i rekli smo da su glavni izvori zagađenja ispuštanja neprečišćenih otpadnih voda. Lepa vest je da će Novi Sad konačno dobiti prečistač otpadnih voda. Šta će to značiti i za grad i za Dunav?
8: Na rešavanju otpadnih voda u gradu se radi dugo i taj postupak zaista, zaista dugo traje. Veoma me raduje ta ves da dočekamo da se izgradi ta fabrika. To bi bila najznačajnija investicija, po mom ubeđenju ličnom govorim, od svega šta se radi u gradu, a mislim da ljudi toga nisu sve. Od stik nekih, da kažemo, važnijih stvari investicija, Samog aspekta kao nekog profesora koji se bavi zaštitom životne sredine jeste fabrika vode je dograđena 2015. godine i u oblasti tog vodosavdevanja treba još raditi na zaštiti izvorišta Tu ima prostora da se još poradi, izuzetno važna i druga stvar jeste prečistac otpadnih voda i treća stvar jeste sanitarna deponija, koliko znam i na, i na tom delu se radi i za mog aspekta zašto je život 24. stvar jeste ozelenjavanje i jako je dobro što je grad krenuo i taj problem da rešava. Tako da fokus jesu ti plavi i zeleni gradovi.
1: Plava i zelena infrastruktura.
8: Jeste. Na tome se zaista mora raditi, da to bude ne, integrisana priča, da zna leva ruka šta radi desna, jel tako. Tako da neophodno puno da se radi, tako da eto ja se zaista radujem tom presiču, staću i ljudi moraju zaista da budu svesni Da to zaista jedna od najzračajnijih investicija koja treba da se uradi.
1: Svi jedva čekamo da se projekat realizuje, ne samo ovaj, nego i oni koje ste naveli. Završavajući razgovor moramo da povodom Dana voda ispomenemo ovogodišnju temu Svetskog dana voda, a to je vrednovanje vode. Šta bi u tom pogledu bila vaša poruka povodom Dana voda?
8: Mi treba da razmišljamo i živimo kao da nam je svaki dan Dan voda.
1: Da, upravo tako jer na taj način ćemo i vrednovati vodu koju rekli smo na početku dostupnost kvalitetne vode je sve manje i da će nam nedostajati 40% kvalitetne vode koju možemo koristiti i zato stvarno moramo da se više pažnje obratimo na, na to kako koristimo vodu, koliko je čuvamo, štedimo, ali i kako je štitimo i ne zagađujemo. Gospodine Rončeviću, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radija Novog Sada.
8: Hvala i vama.
1: šato je emisiju podstaklanim zvonnom. A kada već govorimo o, o vodama i jedna zanimljijivost. Ublizini dunava kod bezdana jedna bara postala je atrakcija jer je veći duže vreme cela površuna vode obojeena u crveno. Razlog nije zagađenje, već prirodna pojava baruje obišla i naša novinarka zlatailjević.
9: Jedna bara pored Dunava u vikend naselju Daraži Fokre Bezdana postala je prava atrakcija, a razlog je crvena boja kom je bara obojna već duže vreme. Tako nešto nepamteni najstariji vikendaši u ovom vikend naselju, kaže Barbara Varongi iz Bezdana.
1: Ne, ne pamtim, ja ovde dolazim već jednu godina. Inače ovaj teren je zaštićeno, to
4: je prirodni rezerva Gornje Podunavije. A te barice, ima ih jako mnogo tu u okolini, stvorile su se prilikom izliva Dunava, prilikom velikih vodostaja i voda tu ostaje naravno i posle tu to je bio neki raj za naše
9: žene, naše žene i ali ovako nešto još se nije dogodilo. Kažem, ja dolazim tu 30 godina nikar. Za Goranu Koporan i Sombora ovo je pravo zanimljivo otkriće.
4: Bili smo baš za dan zaljubljenih, mislim simbolično, u Šetnji i prvi put videli tu baru i onda smo, mislim, naravno napravili šalu da je to svemir napravio romantičnu atmosferu.
9: Crvena boja dovela je u Daraži Fok mnoge radoznale ljude, pa je ovo mirno vikend naselje bez truje postalo ovih dana posećeno mesto, kaže Miloš Novaković, predsjednik udruženja Daraži Fok.
8: Objavila se fotografija na Facebooku i to se proširilo, ljude interesantno izgleda i svi žele tu da dođe da se fotografišu i ovaj, raspitaju se dolaze i nikada to još nismo videli, Evo sad je ovo prvi put ove godine tako da ovaj, fenomen je neki novi koji se tu pojavio. To je zapravo neka simbioza koliko se nam sad nešto čita preko interneta.
9: Crvena bara prirodna je pojava nastala od plivajuće paprati koja živi u simbiozi sa algama i menja boje od zelene do tamno crvene u zavisnost od količine svetlosti. S obzirom na lepo vreme i visoku temperaturu došlo je do brzog raznožavanja i prekrivanja cele vodene površine.
1: Došli smo do kraja emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnju Sabina Nedić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.